0: Fragment, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels, des histoires inspirantes et pleines de courage, des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination, des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de m'accueillir ici à Lille. Arnaud, tu es un homme extraordinaire. Extra parce que cabot, charmeur, une grande générosité et un engagement immense pour la cause du soin. Ordinaire peut-être pour ce cœur immense de papa, comme beaucoup de papas, fou d'amour pour ses enfants. Jeanne, Nicolas et Rose, à qui je dédie ce podcast. Arnaud, ce petit garçon à Cray, Debout sur le balcon, entouré de ses grands-parents avec ses clés mobiles, pif-gadget et une bouteille d'orangina. Que voit-il à l'horizon À quoi rêve-t-il
1: Waouh <rire> Il est heureux, ce petit garçon-là. Il n'a pas tellement de rêves particuliers, il est heureux, il est bien là où il est. Euh... Je pense qu'il savoure sa chance d'être en l'occurrence avec ses grands-parents. C'est un souvenir évidemment qui a complètement sculpté ma vie et mon caractère. Euh, il est serein, avec des parents qu'il aime. Il a beaucoup de chance. Voilà, c'était vraiment ça quoi. Donc c'était des moments que j'attendais avec impatience. Et puis quand j'y étais, parfois nous les adultes, on a du mal à, à, à consommer le bonheur à l'instant T. à l'époque, je me revois très très bien et tellement heureux de jouer dans, dans cette cité à Creil avec des copains de quartier que je retrouvais que pendant les vacances, aller, aller pêcher avec mon grand-père, regarder des films de Louis de Funès avec ma grand-mère. C'est des souvenirs juste incroyables. Voilà. Je n'avais pas besoin de rêve, en fait. J'avais ce qu'il me fallait.
0: Tu es né à Montréal. Que sais-tu de ton retour en France
1: ben, de, de Montréal, je, fin, de mon retour en France, je sais que ça, ça, ça a toujours fait beaucoup marrer, rire mes parents. Enfin, ça faisait l'objet d'une blague entre eux. Mon père aurait aimé rester à Montréal, en fait. Ma maman, qui était très proche de sa famille, qui a souhaité euh, revenir. Et euh, eh bien, ma maman, elle était très heureuse de revenir, très heureuse d'être maman. Euh, euh et finalement, euh, la, la vie a, a poursuivi son cours comme ça et mes parents se sont installés dans l'Oise et, et mon père a fait, euh, entre guillemets, le deuil de cette vie qui aurait pu être complètement différente au Canada. On a quand même vécu à la campagne. Et puis, euh, Mais il, voilà, ma maman était quand même extrêmement dépositaire du lien avec la famille. Il n'était pas question qu'elle qu reste éloignée euh, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses grands-parents à l'époque qu'elle avait encore. Donc euh, voilà, je sais que c'est un retour qui s'est fait assez naturellement.
0: Tu voues une admiration sans faille pour tes grands-parents. Qu'ont-ils transmis à l'enfant que tu étais
1: ah, euh, Tellement de choses. <coughs> Mon grand-père, euh, c'était quelqu'un de très très drôle, de très intelligent, de très cultivé, euh, qui maîtrisait l'histoire, euh, qui était capable d'expliquer la guerre, la Deuxième Guerre mondiale qu'il avait, qu avait connue. Alors, euh, il y avait chez lui, euh, en plus c'était quelqu'un de très... Euh, de très classe quoi, avec un peu la pudeur de, des hommes de ces années-là, avec beaucoup de pudeur mon grand-père, et donc euh, la poésie, l'amour du sport, parce qu'en fait mon papa à moi, c'était pas un grand fan de sport, j'ai fait beaucoup de sport avec mon père, mais mon papa euh, ça l'intéressait pas par exemple de suivre le football etc, tout ça c'est mon grand-père qui m'a initié à ça l'équipe de France, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, et puis après, les clubs, etc. C'est vraiment mon grand-père qui m'a initié à ça. Il avait fait du, fou, du foot à bon niveau, mon grand-père. Ma grand-mère, ben, c'était la grand-mère dont on rêve, quoi. Aux petits soins, je ne devais pas faire la liste de ce dont j'avais envie, mais je l'avais quand même, quoi. Euh, et, et donc, en fait, ils, ils m'ont couvert d'amour, euh, on rigolait beaucoup, je manquais de rien, j'étais bien. Mais j'étais bien aussi avec mes parents. Mais c'est vrai qu'avec mes grands-parents, j'étais dans un cocon euh, dont tout le monde... Chaque enfant peut rêver. Et la, la petite particularité me concernant, c'est qu'en fait, moi, j'étais l'aîné de quatre enfants. Et là-bas, j'étais seul. Et donc, euh, c'était pour moi euh, différent et euh, vraiment chouette. Ils m'ont sculpté euh, mes grands-parents, euh, dans peut-être le... le, la, le L'évidence des liens familiaux, le fait d'entretenir ça, euh, des valeurs humaines, alors euh, peut-être euh, traditionnelles, peut-être un peu classiques, mais des choses essentielles en tout cas qui m'habitent tous les jours. Et euh, ce qui est, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon grand-père est décédé juste l'année dernière, et euh, donc à 96 ans, et donc euh, en fait, euh, jusqu'au bout, quoi, j'ai pu discuter avec lui de tout. Et ça, c'est une vraie chance. Et donc, il a suivi, il a eu la chance de suivre toutes les étapes de ma vie le bac, le concours de médecine, la thèse de médecine. C est, c est, puis ensuite, les étapes de mes enfants. Voilà, c'est une protection, une bienveillance. Mais c'est au-delà de la bienveillance. C'est une écharpe, quoi. <rire> c'est voilà, tout ça. Beaucoup de chance.
0: Merci à eux. C'était comment l'adolescence au siècle dernier
1: ben, tu... J'étais un ado tranquille, en fait. Moi, j'étais l'aîné d'une fratrie, j'avais plutôt deux, deux, deux jeunes frères qui étaient plus, euh, on va dire, euh, peut-être pas, pas, pas turbulences, pas le terme, mais qui avaient plus d'idées que moi. Moi, j'étais assez classique, en fait. Je n'étais je, je, pas très brillant à l'école, mais j'étais un bon élève, il fallait que je bosse. Je, bien sûr, j'avais des copains, des copines, j'avais des loisirs, mais c'était... Euh, voilà, j'allais jouer au tennis en mobilette, je retrouvais les copains, il y avait des soirées. Mes parents étaient... Beaucoup de liberté parce que je ne faisais pas trop de bêtises, même si j'étais au contact de, 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 de jeunes qui exploraient pas mal de choses. Donc moi, j'ai vécu une adolescence avec beaucoup de sport, voilà, le foot, le ping-pong, le tennis, euh, avec beaucoup de copains, à la campagne, alors que tout se passait à la ville. On est à 8 km Alors ça, ça a aussi rythmé ma vie parce qu'au début, c'était en vélo. donc Au début, ma maman, nos, nos parents, mes parents faisaient les voyages et puis après, on a eu une mobilette. Quoi. Ça, c'était la liberté. J'ai eu une, une adolescence heureuse dans un collège de province avec un, et un lycée de province. Voilà, c'était simple, mais c'était bien. On manquait de rien. Avec des parents qui s'occupaient bien de nous, on avait cette chance-là. Et puis des frangins, des frères, deux frères et une sœur avec qui je m'entendais bien. Enfin, c'était une grande famille avec des cris, des pleurs. Mais à la campagne, on avait beaucoup de chance.
0: Ton papa était médecin. Est-ce que quelque part tu n'as pas répondu à une injonction familiale en reprenant le flambeau
1: ben, Autant la question, elle peut sembler évidente, autant la réponse, ben en fait, euh, non. Alors, faut que j'explique. Tout, tout, je pense qu'il qu y a des, des, des enfants de médecins qui vivent ça, vraiment, avec des parents médecins qui disent, euh, écoute, euh, ce serait bien que tu sois médecin aussi, toi, ouais. <rire> comme papi ou comme papa, je ne sais pas. Moi, mon père, euh, qui était euh, extrêmement brillant dans son métier, il n'a pas cultivé ça avec ses enfants, euh, mais force est de constater que moi, j'étais le premier témoin de sa vie. Et, et puis, c'était mon père. Alors, mon père, ce héros, euh, mon héros, mon modèle. Et donc, euh, ma maman aussi, c'était mon modèle. Mais elle, elle est enseignante. Quand on a un petit garçon, on s'identifie plus au papa, probablement. C'était tout naturel que moi, je voulais faire comme mon père, quoi. Puisqu'en plus, il était anesthésiste dans un hôpital de province. Il bossait au SMUR. Il, on l'appelait jour et nuit. Il était d'astreinte ou de garde quasiment tout le temps. Donc, il y avait une dimension de disponibilité qui était complètement surnaturelle. Euh, et moi je voulais faire comme lui alors après en grandissant je me suis un petit peu interrogé quand même je me souviens qu'en terminale c'est pas que j'ai hésité mais je... là je me suis dit bon oh oh Arnaud qu'est-ce que vraiment tu vas faire et puis après euh, voilà j'avais aussi envie de faire ça euh, ça me paraissait bien euh, socialement euh, intéressant euh, et euh, ça, ça semblait être bien pour aider, aider, aider les autres quoi et donc, mais, mais voilà il m'a plutôt mis en garde il m'a pas... Euh, il y a pas eu d'injonction, a plutôt été des mises en garde que je, dont j'ai évidemment pas tenu compte, <rire> mais qui ont été très honnêtes de sa part sur la sur la difficulté des études, sur le côté ingrat parfois. Voilà, il y, y, y a une anecdote entre nous qui est, est restait un peu célèbre quand j'ai eu le concours de médecine la première année. Bon moi je m'attendais à, à être ultra euh, félicité et en fait il m'a il m'a un peu il un peu cueillé à froid parce que en gros lui il m'a dit tu sais c'est que le début en fait voilà c'était ça c'était moi je venais de décrocher le graal mais lui savait très bien que passer en deuxième année de médecine c'était juste le début d'une énorme histoire et il avait raison voilà mais cette porte il fallait quand même la passer quoi
0: alors justement devenir médecin c'était un rêve comme d'autres voudraient être pilote ou cosmonaute ou pompier. est-ce que c'est un métier de rêve <rire>
1: très difficile de répondre à cette question-là. On est un peu obligé de dire oui, parce que c'est tellement euh, un métier important pour les patients. Pour ça, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein. c'est pas très intéressant, mais le soin, le soin dans toute sa dimension, d'écoute, de bienveillance, de, 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 de répondre à des, à des gens qui ont qu on, qu on mal ou qui doivent se faire opérer. Enfin, voilà, c'est forcément un beau métier. Il euh, y a ça, il y a, y a la substance même du métier, qui est, force, qui, qui est belle, il y a le fait de travailler en équipe aussi. C'est une chance euh, par rapport à des gens qui sont enfermés dans un bureau. Ben moi, je suis entouré de gens en permanence. C'est quand même une dimension qui est importante. Au bloc opératoire ou en réanimation, même au SMUR, on est en équipe en permanence. Après, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, tristement, le système de santé est dans l'actualité parce que on manque un peu de tout et euh, le, le, les moyens se sont un peu asséchés avec le temps. J'ai de, de la chance d'être un peu préservé. Je travaille dans un établissement privé aujourd'hui, but non lucratif. Bon, on manque un peu de ressources humaines, mais globalement, on, on, on est plutôt pas trop mal. Ce n'est pas le cas dans certains hôpitaux. Donc, c'est la difficulté à... Voilà, aujourd'hui, je crois qu'on ne devrait pas se poser la question de savoir si c'est un beau métier, un métier de rêve ou pas. La réponse devrait être oui, sans condition. Mais aujourd'hui, on est obligé quand même d'avoir un petit coin de la tête. Oui, mais bon... Les conditions d'exercice ne sont pas si faciles. L'organisation de la santé en France est un vrai sujet. Donc, ce n'est pas si limpide que ça, quand même.
0: Tu dis souvent que tu as l'appétit des autres, que tu aimes faire naître des étoiles dans leurs yeux. Mais quand on est médecin, et que l'inéluctable arrive, pour certains patients, comment fait-on revenir les étoiles
1: Il faut avoir euh, la sincérité et l'honnêteté, de, justement, devant les patients pour qui c'est difficile, si c'est le sens de la question, faut avoir justement l'honnêteté de dire qu'on sait très bien qu'on peut pas tout faire et résoudre tous les problèmes, et que parfois, on n'y arrive pas. Et je pense que ce qui est très important, c'est la sincérité de ce moment-là. De pas, de pas être dans le déni, que le médecin soit pas dans le déni, du fait que le, son patient ne va pas guérir. Je pense que quand on est très sincère, euh, avec soi-même, c'est-à-dire qu'on a tout mis en... en tout essayer, tout tenter pour sauver un patient et qu'on n'y arrive pas, qu'on est sincère avec les équipes avec lesquelles on travaille, qu'on est sincère avec la famille d'un patient, bah on est assez aligné, ma foi. On n'est pas des apprentis sorciers, on reste des êtres humains, des hommes de science, avec, on a des, on a des, des recours thérapeutiques, des, des recours diagnostiques, mais parfois, il y a des situations pour lesquelles eh bien, on ne peut rien faire. Je crois qu'il faut être honnête, dans ces cas-là. Euh, ne pas tourner les talons, et il faut être capable justement d'être en face des gens et de leur dire bon écoutez ça va être difficile maintenant mais on est là et jusqu'au dernier moment on sera là et voilà je crois qu'il faut surtout pas fuir ses responsabilités dans les situations même quand ça va pas dans le sens qu'on aimerait
0: Dieu et la mort, l'un peut nous rendre visite parfois, l'autre on est sûr de la croiser un jour ou l'autre. Quelle est ta relation avec ces deux-là
1: <rire> C'est marrant comme question. Euh, Dieu, eh j'ai eu une éducation chrétienne, euh, j'ai été au catéchisme à la campagne quand j'étais petit. Euh, ma maman voulait qu'on fasse ça, c'était rigolo, c'était chouette. J'ai rencontré des gens que je sûrement jamais rencontré. Voilà, j'ai fait mes communions également, ma confirmation, j'étais baptisé... J'ai eu le sentiment d'avoir l'apport d'une culture, euh, culture nécessaire en fait, euh, l'histoire de Jésus, etc. Moi, ça m'a apporté quelque chose d'un point de vue culture générale, que, que j'avais un petit peu de mal à transposer à la vie de tous les jours. <rire> Parce que bon, à l'époque, quand on est ado, on va tous au caté, puis à la cour de récré, si y en a un qui a mal parlé à l'autre, on va quand même se bagarrer. quoi. Donc, euh, j'avais du mal à faire le lien entre les deux. Ça semblait être en fait une sorte de matière euh, parallèle mais bon j'ai joué de l'harmonium à l'église j'étais enfant de cœur, tout ça donc j'ai quand même été assez loin j'ai jamais enfin euh, je, je pratique plus je, je, je vais à l'église avec beaucoup de plaisir j'y suis allé pour un baptême il y a peu de temps euh, j'ai dépensé parfois mon grand père était très croyant alors forcément je respecte beaucoup cela et, et il m'arrive de prier parfois surtout quand j'en ai besoin faut être honnête euh, voilà. Et là, je vais vous décevoir parce que mon lien avec la mort, euh, c'est marrant, mais ça, c'est une question qui, qui moi, n'évoque rien pour moi. C'est-à-dire que, euh, bon, d'abord, je l'appréhende pas. Enfin, je l'appréhende pour les gens que j'aime, mais je l'appréhende pas. Je fantasme pas là-dessus. Pourtant, moi, je, je, je... mon exercice, c'est beaucoup autour de cela que ce soit en réanimation ou même en anesthésie on veut éviter ça, en réanimation on sait qu'il y a des échéances qui peuvent et pourtant c'est pas du tout un sujet qui me passionne euh, je préfère être dans le vivant quoi. Voilà. et je préfère qu'on parle du vivant et de la vie en fait comme vous l'avez dit, on l'évitera pas de toute façon alors euh, faisons en sorte de, 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 de consommer le vivant le mieux possible quoi. c'est pas, pas quelque chose qui m'anime qui m'inspire
0: et puis la vie, avec des histoires d'amour et des bébés. Comment devient-on un bouclier humain pour ses enfants
1: bah, L'arrivée des enfants dans ma vie, euh, évidemment, j'ai trois enfants. Et ce ne sont que des bons souvenirs. Ce, ce sont des ébranlements successifs, en fait. Moi, j'ai vécu ça comme ça. C'est-à-dire que la naissance de mon aîné, notamment, j'avais presque fini mes études... Euh, je commençais à prendre des responsabilités, à prendre des gardes de médecins. Je n'étais pas encore taisé, mais euh, c'était deux ans avant ma thèse. Euh... Ça a été un ébranlement pour moi, un ébranlement interne. Et je me suis dit, ça y est, maintenant, tu es fragile. Et ça, ça a été très, très dur à assumer pour moi. J'ai eu l'impression de découvrir la peur, en fait. Voilà. J'avais un bébé, là, chez moi. Euh... C ça, ça... Moi, ça a été ça, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain... Ça ne voulait pas dire non plus la fin de l'insouciance, parce que je ne veux, veux pas tout... Euh, C'est forcément des bonnes nouvelles, mais c'était pour moi une vraie fragilité. C'est-à-dire que, voilà, une fois que vous avez des enfants, euh, il faut que ça aille bien, euh, et puis là, on peut vous atteindre tout de suite, euh, en s'ils sont malades, si on leur fait du mal. Ça, c est, c est, c est vraiment, pour moi, ça a été... Euh, euh, tout en étant impérément et en adorant mes gosses et en étant un papa poule au-delà de ce que devrait être un papa poule, je pense que j'ai battu les, j'ai pas respecté du tout les, les, les modes d'emploi des papas poules moi mais euh, des grands bonheurs dans ma vie, ou des bonheurs simples, sans projection non plus euh, excessive. Alors j'ai deux enfants, j'ai trois enfants de deux mamans différentes. Mes deux aînés sont d'une première maman et puis Rose d'une autre maman. C'est chouette aussi parce que finalement donc, je les élève en garde alternée depuis, depuis qu'ils sont tout petits. Et euh, cette fratrie-là, euh, ben, voilà, elle, elle, elle conditionne, elle rythme ma vie. Euh, euh, je, encore une fois, j'ai peur d'enfoncer des portes ouvertes, mais je, je vis pour eux, en fait. Euh, ben, même si j'ai quelques plaisirs à moi euh, qui m'appartiennent, mais, mais c'est vrai que quand on a, les gamins sont là, euh, c'est tellement... Et puis alors, le truc, c'est que j'ai de la chance. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des enfants moins sympas que d'autres, et moi, moi c'est un alignement de planètes. J'ai trois gamins, vraiment. J'espère qu'ils n'écouteront jamais ce podcast. J'ai trois gamins géniaux, euh, dans le sens gentil, euh, intéressant, euh, drôle, euh, très attentifs aux autres. Euh, donc je suis un papa comblé. J'ai beaucoup de chance
0: tu as eu des histoires d'amour importantes dans ta vie. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, l'amour s'en va
1: euh, Qu'est-ce qui fait que l'amour s'en va Ça, c'est bon, Je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. On vit une époque euh, où, euh, finalement, les, la, la, vie, la, la relation de couple, la vie de couple, c'est euh, quand même moins, euh, moins fluide. On a l'impression qu'il y a 50 ans quand même. Hein. Bon. Euh, ben déjà, on, on grandit. Voilà. La maman de mes deux aînés, on s'était rencontrés au lycée... Euh... On grandit, je crois. Ça, ça, ça peut être une première explication. Juste de changer. Et puis, je crois qu'il y a des couples qui arrivent à changer en, ensemble. Et en restant ensemble. Bon, c'est vrai que ma première histoire, euh, voilà, il y a eu un... C'était quelque chose qui... Voilà, il y a un virage que j'ai raté. Quoi, je... et, puis, et puis, tout de suite, j'ai rencontré Camille, hein, la maman de Rose. Alors... Euh... Bah, c'était super et puis avec la maman de, de mes deux premiers c'était super aussi, c'est la première maison qu'on achète, euh, les premiers bébés la première matière, enfin c'est que des souvenirs incroyables et puis, et puis je crois que parfois il y a, y, a, y a le pas de chance aussi, c'est à dire que c'est pas de chance parfois d'arrêter d'aimer quelqu'un, on se dit mais non mon, mon dieu c'est pas possible euh, c'est pas de chance d'être avec quelqu'un dont on a l'impression qu'il change euh, parfois on voudrait que tout reste immuable et puis ben, c'est pas le cas alors moi, j'ai toujours eu l'impression d'être assez rectiligne, mais j'ai ma part de responsabilité, forcément. Euh, C'est terriblement banal. Et, et, et en même temps, euh, j'ai essayé surtout, de, 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 à travers mes quelques histoires importantes, de protéger mes enfants. Ça a été parfois euh, eux qui m'ont incité à prendre des décisions. C'est pas anodin du tout, hein. Parce que, comme vous le savez, souvent, euh, la... parfois, on, on choisit, par exemple, de, de, de consommer une vie amoureuse alors que ça ne va pas dans l'intérêt des enfants. Bon, j'avoue que même si j'ai parfois exploré ça, parfois, de temps en temps, très vite, euh, l'intérêt des enfants reprenait le dessus. Et, et moi, je mettais de côté, euh, peut-être, mes... Voilà, mes convictions d'homme. Euh... Donc, même pour ma vie personnelle, mes enfants, euh, évidemment, ont un enjeu important. Après, je pense être un vrai romantique, je pense être un vrai amoureux, euh, peut-être pas tout à fait de mon époque. Ce qui est fou, c'est que comme j'avais grandi dans euh, une ambiance familiale très classique, ça a toujours été mon modèle, en fait. Et euh, bon, alors là, j'en reviens un petit peu. Hein. Je suis un homme, euh, je vis seul euh, avec mes enfants. Je crois que ça va être compliqué de changer ce schéma-là pour les prochaines années, mais je le vis pas mal je le vis pas mal du tout ma dernière elle est en sixième quand même hein, donc euh, il y a encore pas mal d'années à vivre ensemble euh, j'accepte ça j'ai parfois été un peu honteux socialement de, dans un premier temps d'avoir des enfants de deux de mamans différentes et puis après ben, voilà, il faut être, en, faut être honnête aussi et et puis, euh, et puis, sincère. Et puis, et puis je crois vraiment au côté pas de chance. Parfois, on a la chance de rencontrer la bonne personne et puis parfois, on l'a pas. Et moi, malgré mes capacités à discuter avec tout le monde, elle m'a forcé de constater que j'ai parfois fait des choix qui n'étaient pas les bons.
0: Il y a des épreuves et des batailles à mener dans la vie. Laquelle aurait pu te détruire
1: ah bah Très clairement, la garde alternée, la, ma première séparation avec la maman de mes deux aînés, la, la garde alternée de Jeanne et Nicolas. Si on, est, on est en 2007... Euh, Nicolas a deux ans et Jeanne, elle a bientôt quatre ans, on se sépare. Au début, j'avais cru comprendre que la garde alternée, on, on le ferait à l'amiable. Et puis en fait, je comprends que leur maman ne veut pas. Et là, donc, on s'engage une procédure extrêmement violente par les, avec les avocats. Et, et si j'avais pas eu cette... Alors là, vraiment, par contre, la mort, c'est j'étais pas suicidaire, mais là j'avais vraiment un, un volet noir devant moi. Je me disais, mais moi si j'ai pas la gamme alternée, enfin l'existence n'a plus aucun intérêt pour moi. Alors c'était probablement un peu excessif, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de papas qui vivent avec leurs enfants un week-end sur deux ou un mercredi de temps. Mais moi c'était pas possible. Je voulais élever mes enfants, les éduquer aussi. Je, je ne concevais pas l'inverse. Et là, j'ai joué. Là, là, vraiment, vraiment, j'ai joué gros, là. Et bon, heureusement, l'histoire, elle est heureuse. J'ai été très bien défendu et puis j'ai obtenu la garde alternée. En 2008, je vous assure, ce n'était pas forcément si simple que maintenant, quand même, hein, pour un papa. Surtout, j'avais un métier avec des, des gardes et tout ça. Il fallait que j'explique que j'allais pouvoir quand même m'occuper des enfants. Heureusement que ma maman m'a beaucoup aidé euh, au début. Et encore maintenant, d'ailleurs... Donc euh, ça, 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 il y, y a ça. Ça, ça a été le combat de ma vie pour moi. Euh, j'ai vécu une autre période euh, plus courte qu'à pas dans la même, mais on a cru que j'avais une maladie en fait. J'avais des petits problèmes neurologiques et, et on a pensé à des diagnostics assez horribles. Euh, et puis finalement, en poussant les examens, je me suis fait opérer et puis tout est rentré dans l'ordre. Mais il y a eu un petit moment de flottement où là, j'ai cru que ma vie allait basculer dans, dans le handicap en fait. Et j'ai eu très peur, euh, mais non, à ce moment-là, moment j'avais réussi à, à vraiment prendre sur moi, et donc ça reste finalement... Euh... Alors, pensant que les choses de la vie allaient changer, j'avais voilà, fait une terrasse dans ma maison, j'avais acheté un jacuzzi, j'avais préparé en fait, j'avais préparé le, le nid tel qu'il devait devenir pour que la vie différemment, et puis heureusement, finalement, il euh, n'y a pas eu de choses trop difficiles, et... et et la vie a, a, a suivi son cours. Mais j'ai touché du doigt, euh, finalement, ces gens qui, à qui on annonce un diagnostic terrible. Euh, j'ai quand même pleuré, à l'époque. Tout seul. Parce que je trouvais ça un peu hard, euh, à 41 ans ou 42 ans, de, de vivre un truc comme ça. J'ai eu très peur. Mais là, ça a été le petit, le petit coup de pouce euh, du destin. On a pu classer l'affaire et poursuivre le chemin. C'est ça, mes deux grands, mes deux grands combats.
0: Prendre soin de l'autre en 2023, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réinventer
1: ben, Je pense que prendre soin de l'autre, c'est avoir du temps pour discuter avec les gens. Voilà. Les, si on prend l'exemple des patients, euh, c'est très intéressant comme question parce qu'en ce moment, on nous bassine d'intelligence artificielle. On propose même des consultations qui remplaceraient les médecins par l'intelligence artificielle. Alors moi, je passe pour un vieux réac sur les réseaux sociaux. Je pense que l'intelligence artificielle va nous permettre des progrès incroyables dans certaines indications. Je refuse l'adage de tout remplacer par l'intelligence artificielle, ça m'effraie. Et puis alors, quand je vois l'engouement des médecins vers ça, je suis effrayé. Parce que, pour avoir été en consultation ce matin, par exemple, pour avoir rigolé avec les patients, pour les avoir taquinés, pour avoir répondu à leurs questions, il n'y a rien qui remplace ça. C'est-à-dire une rencontre euh, physique... Euh, de, de quelqu'un qui, qui a un problème dans son existence euh, et qui, va, qui doit faire appel à un médecin, un chirurgien, un anesthésiste, un cardiologue, peu importe. Je pense que là, euh, le, les, les regards qui se croisent, euh, les, 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 le dialogue qui se construit à ce moment-là, cette confiance qui se fabrique à ce moment-là, même si la consultation d'anesthésie est souvent quelque chose qui ne dure pas très longtemps... Est absolument fondamentale. Et pour répondre à la question, comment on pourrait prendre plus soin, enfin, bien prendre soin aujourd'hui, c'est en ayant du temps. Et on n'a plus de temps. Et euh, je ne veux pas basculer sur les sujets santé, mais euh, moi, je me bats en permanence pour qu'on ait plus de monde dans les hôpitaux. Mais ce n'est pas pour moins travailler, c'est pour pouvoir avoir plus de temps. Quand on interroge une, une infirmière qui est dans un service où il y a 20 patients et elle doit courir avec son chariot, elle a le temps de rien. Elle a le temps de rien, interroger le patient, savoir d'où il vient, il, comment il va, sa famille, son métier, ses rêves, ses cauchemars, ses passions. Mais bon, voilà, je veux le temps. Et aujourd'hui, le système, il ne nous en donne plus. Et ça, c'est pas normal. Donc moi, je me bats contre ça.
0: Il y a quelques mois, la création du collectif Santé en danger, au moment de la crise Covid, où tu te jettes à, à corps perdu. Arnaud, lanceur d'alerte, médecin engagé ou syndrome de Don Quichotte
1: <rire> bon, j'ai jamais été très engagé, moi. J'ai jamais fait de politique, j'ai jamais été syndiqué, etc. Donc, c'était pas, euh, pas une destinée logique hein, pour moi. C'est vraiment un incident de parcours. Euh. C'est vrai que j'ai toujours été très proche des équipes en réanimation, en anesthésie, etc. Et pendant la crise Covid, vraiment, j'ai ressenti encore ça, ce courage qu'avait le personnel soignant face à une maladie pas connue, sans traitement, avec des signes cliniques qu'on ne connaissait pas, qu'on découvrait. Il nous faisait confiance. Nous, on n'en savait pas autant plus qu'eux. J'ai trouvé que là, il y avait un truc incroyable. Et c'est vrai que... Quand le SIGUR de la santé a été fait et annoncé, j'ai été déçu, déçu, déçu. Et donc, voilà, euh, suite à un petit coup de gueule sur les réseaux, j'étais obligé de créer le collectif santé en danger. Euh, alors, pas d'on clichotte, mais comment vous expliquez ça Parce que j'avais réfléchi à cette question-là. Euh, en fait, je, on parle souvent de la résilience des soignants. Mais on est tous dans un état de résilience dans nos vies. J'ai analysé ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a notre vie personnelle et puis notre vie professionnelle. Et puis on sait qu'au-dessus, il n'y a qu'un truc qui s'appelle les médias et les réseaux sociaux, qui est une sphère euh, qui rythme notre vie mais dont on ne fait pas partie. Puis encore au-dessus, il y a la politique. Alors eux, c'est les décideurs. Et finalement, dans notre bulle, un peu... on euh, fait penser un petit peu au film de... Euh, ça va me revenir... Euh, « Truman Show ». Euh, dans notre bulle, bah, il n'est pas forcément question qu'on atteigne les autres bulles. Il n'y a aucune raison pour qu'on aille dans les médias ou qu'on s'intéresse au monde politique. Surtout quand on est médecin. Bon. J'ai refusé un peu ce truc-là. J'ai refusé ça. Je me suis dit, mais non, quoi. Bah non. Et donc, c'est vrai, l'idée, c'était d'arriver comme une boule dans un jeu de quilles. Et de tout bousculer. Les médias, les politiques. Et de leur dire, eh hey, oh, maintenant, vous allez tous écouter. En cela, je suis assez content. Parce que ça, j'ai réussi à le faire. C'est-à-dire qu'en quelques jours, les médias sont intéressés, les politiques aussi. Ça, c'est réussi avec le collectif santé en danger. Parce qu'on a été très disruptif. Puis moi, j'étais très disruptif. Aussi, on a beaucoup rusé. Après, comme les autres, comme les syndicats, comme tous ceux qui avaient essayé avant moi, je me heurte à une chape de plomb. Parce que pour convaincre un président de la République qui doit changer sa politique de santé, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a différentes trates à passer, et j'en passe les unes après les autres, mais c'est long. Je suis aussi un anesthésiste, un animateur à temps plein. Donc, je fais ça le jour et la nuit. Enfin, je fais ça la nuit, je fais ça les week-ends. C'est long, il faut convaincre. Il faut... Et tout ça, c'est pas normal. Parce que dans mon monde idéal, la santé, ça devrait pas être un sujet, mais comme la justice et comme l'éducation, on devrait se dire de quoi on a besoin en santé. Hop, on classe l'affaire, on n'en parle plus. Là, ce qui me rend fou, c'est que ça fait partie des actualités maintenant. Les manques en santé on allume les infos, il y a tel hôpital qui a fermé, tel service d'urgence qui a fermé, tel village, il n'y a plus de médecin généraliste c'est devenu euh, voilà, on a la météo le soir et puis on pourrait très bien avoir la météo de la santé. Je refuse ça, je trouve ça scandaleux et donc je me bats avec mes armes, celles de mes copains du collectif, on se bat, pour, on fait de la communication, on contacte les médias, on travaille avec les syndicats, on, on excite, un, enfin on excite, on rameute un peu les professionnels et on leur explique que c'est possible parce qu'on a été reçus auprès, à l'Elysée deux fois, pas, pas par le président non, mais par le service santé de l'Elysée, euh, par le président du Sénat en personne, par le ministère de la Santé en personne. Donc, en fait, on est écouté, le canal communication, il est construit. Donc, ça, c'est pareil, c'est une réussite du collectif. Mais on n'arrive pas à transformer l'essai, quoi. Voilà. On n'arrive pas à transformer l'essai avec des, des, des arguments économiques ou de je ne sais quoi. Et donc, eh bien, on sert à quelque chose. Ça, c'est une vraie aussi réussite parce que parfois on, on invente quelque chose puis on se dit qu'en fait on sert à rien. Non, on, a, on sert à quelque chose. On est différent des syndicats. On a intéressé des gens qui ne se seraient jamais syndiqués parce que dans le collectif sont en danger. Il y a beaucoup d'humour, on déconne beaucoup, on est vachement taquin. Voilà. Et moi, j'avoue, j'aime beaucoup déconner, donc on va assez loin parfois dans l'humour un peu osé. Ça attire un peu des gens. Après, voilà, je ne vais pas mentir. Et puis surtout, si les gens du collectif, ils écoutent ce, ce, ce podcast là, un jour, ils diront Arnaud, il a raconté que le côté... Après, c'est comme une gigantesque entreprise. Il faut prendre des décisions. Il y a beaucoup d'interactions de, de, humaines. Je ne suis pas toujours très tendre. Je, suis, je, sais, je, je sais où il faut aller. Alors, euh, c'est vrai que je peux, je peux parfois sembler un peu abrupt euh, dans, dans ce sujet là. Voilà. Mais j'avais pas non plus prévu d'être entre guillemets chef d'entreprise ou en tout cas à la tête d'une grosse association comme ça. Mais maintenant j'y suis. Alors comme je passe pas mon temps à faire d'introspection, bah, j'essaie de faire en sorte pour que ça fonctionne bien, quoi.
0: Quelles sont les valeurs qui guident ta vie
1: ah, Les valeurs qui guident ma vie. Euh, L'amitié, quelque chose que j'adore. L'amitié. Euh, la, 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 j'ai quelques j'ai quelques amitiés euh, très précieuses. Euh, euh, qui sont pour moi des vrais guides et des repères dans ma vie, voilà, j'ai des copains, quelques copains, il n'y en a pas beaucoup, voilà, il n'y en a pas beaucoup, j'ai beaucoup de connaissances, mais des vrais amis, j'en ai finalement pas tant que ça, euh, mais j'ai quelques repères en amitié très importants, on peut aussi être très déçu en amitié, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps non plus, mais ça pour moi c'est très important, euh, c'est très banal hein, ce que je raconte. Les liens de la famille sont pour moi très importants, c'est-à-dire qu'on doit quand même, même si je suis très occupé, j'essaye quand même toujours d'avoir un regard sur euh, évidemment mes enfants mais aussi ma famille, euh, je suis très attaché à cela, euh, j'essaye d'être présent aux réunions de famille, de je trouve ça super, puis c'est que des gens qui m'ont aimé, qui m'ont apporté de l'amour, alors ça ne me demande aucun effort. Hein. Euh, même si mes grands-parents sont plus là, euh, d'autres sont encore là et, et c'est ça que j'aime beaucoup euh, et je pense que je suis un humaniste un peu à l'ancienne quoi voilà et donc euh, c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui qui est très brutal, qui est très binaire, qui est très numérique... Euh entre moi, euh, mon idéal euh, <rire> sur tel ou tel sujet et, euh, et les clashs sur Twitter, par exemple. Bon, en fait, je suis à des années-lumière de tout ça, mais en fait, je suis obligé quand même de passer par les clashs sur Twitter, mais ça ne me, me plaît pas. Quoi. Je, mais, je, mais je suis obligé de respecter ces codes-là. Voilà, j'aime bien... Alors, peut-être que je m'invente Peut-être que je m'invente un. Hein, mais j'aime bien me dire ça, que je ne suis pas forcément du bon... Pas, pas, pas du bon siècle, mais... En tout cas, euh, peut-être que j'étais plus euh, la génération des années 80. Euh, je trouve un peu. Euh, J'ai une vraie tendresse pour Jean Lefebvre, euh, Gabin, Ventura, tout ça. Je me sens plus dans cet esprit-là, euh, un peu franchouillard, euh, euh, un peu romantique, quoi. Et, et bon. et Donc voilà, quoi. Les enfants, enfin la, la, la famille, l'amitié. Bon, puis l'amour, hein, je ne vais pas en reparler, mais c'est vrai que je, je suis plutôt un homme amoureux, moi. C'est quand même. Euh... Voilà, je, je me rends compte que le célibat n'est pas non plus un souci, mais c'est une découverte euh, faite à 47 ans. Hein, je... <rire> mais je suis plutôt quelqu'un d'effectivement souvent amoureux. C'est pas mal quand même, déjà.
0: Quel message tu aurais pour les enfants de notre monde et ceux qui n'ont pas la chance de vivre libre
1: Ma démarche, euh, elle est très humble vis-à-vis hein, -vis de la santé, mais à un moment donné, il y a une forme de refus, quoi, de, de fa la fatalité. C'est-à-dire que, ben non, euh, c'est pas normal qu'on manque de tout dans les hôpitaux. Non, c'est pas normal. Alors, c'est vrai que. C'est. Enfin, je, je me rends compte que j'ai quand même eu, à un moment donné, une posture ou une démarche d'aller à l'encontre de ce qui était logique pour tout le monde. Voilà. Bon. Est-ce que, est que pour autant, euh, ça me rend légitime pour euh, envoyer un message aux enfants euh, du monde de, qui ne sont pas libres Ça, je ne sais pas. Peut-être que mon message, ce serait. Je dis souvent ça à mes enfants et à ma fille aînée notamment. Peut-être que mon message, ce serait de leur dire de garder l'espoir. C'est peut-être ça. C'est peut-être dans ce message-là que je, je me sens peut-être le plus à l'aise. Parce que le fait de garder l'espoir. Euh, permet de, de se garder encore toutes les options possibles. Et même quand on, finalement on, est, on vit, euh, votre question c'était euh, qu'ils ne sont pas libres, on vit peut-être les décisions, les, les, la situation les, les pires, si on garde l'espoir, hein, euh, eh bien, rien n'est perdu. Quoi. Et euh, voilà, moi c'est un peu ça. Et je dis souvent à ma fille aînée, euh, soit pleine d'espoir et soit... Enfin, reste enchantée, quoi. Parce que il faut quand même noter que les ados d'aujourd'hui eux ils ont le package Covid qui a quand même euh, vachement amputé euh, une période de leur vie d'ado ou d'enfant importante ils sont euh, les premiers témoins euh, du, de la préoccupation climatique et du réchauffement climatique pour de vrai c'est à dire que là on commence tous à avoir la trouille parce qu'on se rend quand même bien compte qu'il n'y a plus d'eau nulle part et qu'il fait de plus en plus chaud ils ont une guerre à quelques milliers de kilomètres d'ici moi, mes enfants me disent de temps en temps... Enfin, papa, eh oh, c'est quoi le sens de tout ça euh, euh, On va voir quoi, nous Et c'est vrai. Donc, euh, il faut absolument être capable... faut être capable... Enfin, je pense que c'est devoir de notre génération, hein, les quadras, les quinquagénaires, de, 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 de montrer qu'il faut refuser les fatalités, toutes les fatalités, et d'être capable de, de garder euh, des, la génération d'après... Euh, pleine d'espoir et, et capable aussi d'imaginer des, des lendemains heureux euh, comme nous finalement on a réussi à peu près à en avoir avec nos gamins jusqu'à maintenant quoi.
0: Depuis que tu as quitté ce balcon à, à Creil qu'as-tu appris de toi et du monde
1: Ben Sur le balcon de Creil je ne voulais pas que le temps passe ça c'est sûr, j'aurais voulu stopper le temps bon ça j'ai quand même compris que c'était pas possible donc euh, voilà le temps passe même si on voudrait geler les positions et perdre personne et prolonger les moments les plus heureux indéfiniment. J'ai aussi appris que finalement, ben, je pouvais me remettre quand même de la perte de certaines personnes parce qu'à l'époque, le petit garçon, sans ses grands-parents, c'était juste même pas imaginable. Ben, malheureusement, la vie m'a montré que et si et que porter l'héritage de gens qui nous ont aimés, c'est, quelque part, continuer à les aimer et, finalement, on continue à entretenir leurs pensées comme on le fait aujourd'hui. Je parle de, de personnes qui sont plus là et, pour autant, on les fait vivre. Donc, c'est quelque part, c'est un beau projet, ça, je trouve, de, de, de continuer à faire vivre des gens qui nous ont entourés. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents aimants, de manquer de rien, de pouvoir faire, faire des études, d'avoir des parents qui m'aidaient quand j'avais des difficultés matérielles ou humaines. Je me souviens que j'ai... Souvenir très précis. J'ai eu un énorme coup de fatigue il y a quelques années après, je crois juste après la naissance de Rose. Gros 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 coup de fatigue. J'allais pas très bien. J'étais un peu à côté de mes pompes. Et je me souviens que mes parents avaient débarqué un soir dans ma maison et puis et puis j'étais venu. Ça m'avait marqué. Ils ils revenaient d'un voyage en Turquie, je crois. Et ils étaient venus m'apporter les papiers d'un voyage en Turquie en me disant Regarde, tu devrais tu devrais tu devrais peut-être partir en voyage. Euh, J'avais adoré ça, je m'étais dit, c'est tellement mignon en fait, euh, voilà, comment... il se devait se dire comment on va lui changer les idées. Sur le monde, des fois je me demande si on apprend vraiment bien de l'histoire. Je, je, voilà, j'ai je... une désagréable impression qu'on serait capable de, les... de revivre aujourd'hui les pires horreurs d'il y, quelques... y a 70 ans, et ça, ça m'effraie. Je suis effrayé dans, dans la capacité à à oublier finalement. Hein. Et j ai, j ai, on manque, enfin moi je, on manque beaucoup d'intellectuels, je trouve. On manque, on manque de sages. Euh, et, et 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 je, voilà. Il faut pas considérer que les choses, les pires qu'on ait vécues dans l'histoire, on, on sera sûr de pas les revivre. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, ça m'effraie un petit peu. Donc euh, pour répondre à la question euh, de, de le, le monde, et eh bien de rester vigilant. En fait, il faut rester vigilant. Enfin voilà. J'essaie d'être un homme vigilant. Euh, ça va sûrement pas me protéger de grand-chose, hein. mais au moins, moi, j'ai l'impression d'être un peu connecté et vigilant.
0: 21 grammes, c'est vraiment le poids de l'âme ou celui d'un petit moineau On dit que nous perdons tous 21 grammes au moment de notre mort. C'est le poids de 5 pièces de monnaie, d'une barre de chocolat ou d'un petit moineau
1: ben, ce qui est merveilleux, c'est que l'âme, quand on l'écoute et quand on essaye de se poser un petit peu, ce qui est compliqué dans les vies d'aujourd'hui, ce, 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 ce qui est un peu magique, euh, c'est de, de se rendre compte de tout ce qu'on est capable de faire, en fait. Euh, et euh, peut-être que c'est aussi ça le message, c'est qu'il faut euh, aussi, peut-être dans nos vies, peut-être bah, ne pas trop se mettre de barrières, et parfois un petit peu oser des choses euh, euh, pour lesquelles on ne se pensait pas du tout... Euh, légitime comme je sais pas des réalisations artistiques euh, ça peut être de la musique euh, du sport ou de l'écriture moi j'ai un peu écrit et oh, je me suis dit mon dieu mais c'est quoi ce truc j'avais l'impression que mon cerveau il fonctionnait tout seul je me suis mis à écrire des pages et des pages et des pages j'adorais ça j'adorais ça donc il euh, faut prendre soin de tout ça il faut euh, essayer de nourrir aussi cette âme là faut la nourrir et puis euh, et puis, ben, faire en sorte d'avoir une existence qui ne ressemble pas à celle d'un moineau, quoi. Bon, ça voudrait, ça voudrait dire essayer de se démarquer, quoi. Essayer de se démarquer un petit peu. Moi, ça, ce n'est pas du tout une obsession pour moi, hein, me démarquer ou qu'on ne m'oublie pas. Ce n'est pas du tout ça, mais bon, essayer de se réaliser. Avoir comme objectif de se réaliser dans la vie, c'est pas mal, quand même. On, on fait tout pour que nos enfants se réalisent. Et tout le monde trouve ça totalement normal. Je, je, je pense que les adultes, les parents aussi, peuvent tout faire pour se réaliser. Il y en a qui osent le faire, d'autres qui sont plus pudiques ou plus prudents. Moi, je pense que, bah, je pense que ça sert aussi à ça, l'existence.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années Et quels sont les rêves qu'il te reste à accomplir
1: À moi, il ne faut rien souhaiter, c'est à mes enfants. Voilà, je faire tout de suite les bonnes intentions vers mes gamins il faut souhaiter du bonheur à mes enfants et ça me fera du bonheur à moi. J'ai besoin de... Moi, j'ai vraiment l'habitude de dire que j'ai besoin de rien et c'est très sincère, en fait. Euh, un métier qui est bien, qui est important. J'ai des gamins en bonne santé. Mes parents sont encore là. Bon, voilà. J'ai quelques copains. La vie, elle est belle, quoi. Euh, j'ai pas besoin d'autre chose de ça. Euh, mes rêves... J'ai vécu à la campagne quand j'étais petit et euh, j'ai vécu à peu près dix ans à la campagne à Lille, à côté de Lille. et puis après quand j'ai rencontré ma dernière compagne on avait acheté une grande maison en ville et on est en ville la maison est magnifique il y a un grand jardin il n'y a rien à dire mais on est en ville et pour répondre à votre question mon rêve aujourd'hui c'est de retourner à la campagne Je... c'est presque une obsession alors euh, à la campagne ou, ou d'avoir la joie un jour dans ma vie de vivre un peu au bord de la mer. Ça j'adorerais. Alors si j'adore la Bretagne, alors souvent je dis que je passerais ma retraite au bord de la Bre en Bretagne dans les Côtes d'Armor. Parce que j'adore cet endroit-là, perros guirec euh, et surtout Trégastel. C'est vraiment un endroit qui me plaît, euh, là où je me sens bien. Euh, donc en fait, euh, il, mon rêve ce serait d'être encore plus dans la nature. Euh, C'est peut-être parce que je suis enfermée du matin au soir dans les blocs opératoires. Cependant, j'ai de la chance là où je travaille parce qu'on a des baies vitrées sur l'extérieur, on travaille dans une clinique magnifique, on est à l'étage et du coup, on a toujours la lumière naturelle. Voilà. Mais que mes enfants aient bien. Et puis pour moi, euh, du vent, du vent et de la nature.
0: J'aurais voulu être professeur de vie. J'aurais appris aux enfants, aux adultes aussi, tout ce qui n'est pas dit dans les livres. Je leur aurais appris les choses délicates de la vie. Qu'un amour entretenu ne s'use pas. Que la seule liberté qui vaille d'être vécue est la liberté d'être. Qu'il est important de prendre le temps de regarder un nuage, de suivre le vol d'un oiseau, de se laisser surprendre par l'infime des choses de la vie. Qu'il est important d'apprendre à s'aimer, à se respecter, à se définir. Qu'il est encore plus important de ne pas se laisser enfermer dans les jugements, de résister aux rumeurs, aux idées toutes faites, au mode. J'aurais essayé de leur apprendre à remettre en cause leurs croyances quand elles sont devenues des certitudes pour laisser plus de place à l'imprévisible de la vie. Jacques Salomé. Merci Arnaud.
1: Merci à vous.